1: Cuando era pequeña contaba con mis dedos. Los escondía abajo de la mesa para que la profesora no me viera. Pero con ellos pude asignarle números a todo lo que se movía. Contaba los carros que pasaban, las personas o hasta las infinitas estrellas que habían en mi barrio. Luego me presentaron un curioso aparato que se llamaba Abaco. Con él se hacían operaciones y se entendía que, como en la vida importa en un número, el valor y la posición. Cuando iba a la tienda a ver al señor que atendía utilizando una máquina que se llamaba calculadora con ella le daba el cambio a mis papás y me causaba curiosidad ver que esa maquinita hacía operaciones muy rápido podría hacer mis tareas y no sufrir con las tablas o con las largas sumas pero pensé que la persona que inventó, que inventó esa máquina debió primero saber lo que tenía que dar cada operación hoy en día utilizo calculadoras en mi clase me ayudan a construir matemáticas diferentes a pensar en muchas soluciones y no solo en una. A realizar procesos y no solo en procedimientos. A comprobar y no solo responder. Me di cuenta que hacen algo más que operaciones básicas. Y es que es muy importante la información que le damos para que sepan qué tienen que hacer. Hoy sigo contando todo. No solo con números. Cuento con letras, números raros, grados y otras cosas. Pero sobre todo cuento con mi propio podcast. Mi nombre es Nicole Joana Castro Lozano y estos Estén con Todos.
2: ¿Qué tal oyentes del podcast? Estén con todos. Mi nombre es Carlos Eduardo León, profesor de la Universidad de La Gran Colombia. Quiero darles la bienvenida a este espacio para que hablemos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hoy tenemos aquí en nuestro estudio la visita muy especial de una gran invitada. Pero para presentarla y para charlar con ella, tenemos a nuestras científicas presentadoras. Capitana, ¿cómo estás?
1: Hola, profe, hola, gente. Mi nombre es Nicole Joana Castro Lozano, integrante del Semillero Matema Kicks. También estamos con mi compañera y íntima amiga Claudia. Claudia, ¿cómo hola. estás? Hola.
3: Hola Nicole, la profe, hola gente, mi nombre es Claudia Alejandra Vega Mola, Morales, también integrante del semillonoma Tema Kids y estoy muy emocionada. Nicole, ¿a ti qué te ha parecido las clases ya que se están utilizando las calculadoras?
1: Creo que las clases son mucho más ágiles, más fáciles de encontrar los resultados y se me ha hecho mucho mejor usar las calculadoras. ¿Y anteriormente te gustaban las calculadoras? Realmente no tuve la oportunidad de tener una calcula calculadora muy cerca. Entonces, por eso creo que no le miraba el gusto. Ok. Mm, ¿Y a ti, Claudia? Cuando eras, estabas en primaria, ¿usabas algún tipo de calculadora o llegaste a usarlo?
3: Pues mi calculadora era mis dedos o un abanico. Ahora. ¿Abanico? ¿Abanico? Una... Um, perdón. Una vaco, un una abaco. Un abaco. Abanico. <risa> eh, entonces... Ya ahora, en bachillerato estoy utilizando una calculadora más avanzada que me ayuda a hacer procedimientos más largos
2: ¿Y el abanico? No, eso no, no
3: <risa> Ah, no, bueno, no. No. Okay. Bueno, para eso hoy nos acompaña una invitada muy especial, Daniela Parada Ella es profesora de matemáticas, hola Daniela Hola, ¿qué tal? Hola a los tres ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos un poco más de ti, ¿quién es Daniela Parada? Bueno, eh,
0: cuando era pequeña me gustaban las matemáticas y en realidad, no sé si es que me gustaban o que me iba bien. Y me iba bien porque era muy ordenada, que es una característica que tuve siempre, digamos, ser ordenada y organizada, aunque no tenía esa intuición que después descubrí que tienen muchos chicos, que, que, que tienen una intuición, una, una forma de ver las cosas en la matemática, que yo naturalmente no tenía y que tuve que desarrollar a lo largo de, de los años. Así que en esos inicios me empezó a gustar y me gustaba porque había una satisfacción y la satisfacción era la nota y yo me distinguía en eso. Y cuando terminé mi, mis estudios de secundaria, como le decimos allá en Argentina, eh, decidí estudiar para ser profesora, que combinaba de alguna manera ese gusto por, por, la, por las ciencias exactas y también un gusto por, por las ciencias sociales que, que había desarrollado en los últimos años. Egresé como profesora de matemática, trabajé en la universidad desde entonces, eh, después me formé en estadística, eh, eso es lo que estudio en los últimos años, y, y trabajo en, en algunos temas de consultoría en estadística, y hace cinco o seis años tuve la, la dicha de conocer el equipo de Casio Académico, este, liderado por, por César Laul, un, un gran profesor para mí, eh, y bueno, eso es un poco mi, mi recorrido Y lo que hace que hoy estemos acá acompañándolas a ustedes Y al profesor Carlos
2: Y profesora mía también, ¿no? Porque <risas> Daniela es profesora mía
1: Debió ser un proceso bastante largo Y me gustaría también llegar a ser alguien como tú Y pues, se me hace bastante increíble la manera en la que piensas Porque es bastante interesante como, como que no sabías esa intuición, pero con tu forma organizada lo lograste. O sea, no importa de qué manera lo, lo hagas, lo puedes lograr. Y eso es una buena lección. Eh, hablando sobre calculera, calculadoras, quiero saber, ¿qué es una calculadora? Uh,
0: una herramienta. Eh, definitivamente es una herramienta, del mismo modo que lo es un martillo a la hora de clavar un clavo. este Es una, una herramienta que computa, opera... Eh, que se programa, digo, la calculadora no, no, no nos vino dada de manera este, <risa> mágica, sino que es un desarrollo del hombre, eh, de las personas, no solamente del hombre, ¿no? Este, del hombre y de las mujeres. Eh, y es un dispositivo que hoy, ya hace muchos años, este, fue, fue revolucionario en su momento, eh, toda, toda la cuestión inherente al cálculo y a los algoritmos. Eh, Acompañó a la historia de la matemática Y acompañó los desarrollos de la matemática Era algo que importaba En el desarrollo de la matemática Poder operar Y en muchas culturas Ese poder operar siempre estaba relegado eh, o, o en algunas culturas No siempre, ¿no? Este, pero estaba relegado eh, En... en, en, en personas o, o como una tarea inferior, ¿no? O sea, como toda la cuestión del cómputo siempre estuvo asociada, es más, eh, qué sé yo, en la Grecia este lo hacían los esclavos, ¿no? O sea, uno ponía a los esclavos a computar. Entonces en ese sentido el desarrollo de la calculadora, eh, desde sus orígenes hasta las calculadoras electrónicas que son las que hoy usamos, este, revolucionaron la forma en la que estudiamos y aprendemos y enseñamos matemática. Porque bueno, toda esa tarea y todos esos siglos de evolución que habíamos tenido que, que desarrollar para enseñarle a los chicos a operar como operaban aquellos esclavos en aquel entonces, ahora estaba disponible en una tecla, en una máquina, ¿no? Entonces eso viene como a revolucionar muchas cosas El uso, una época en la que tener una calculadora personal de bolsillo Ustedes claramente no habían nacido este, era, era toda una revolución eh, y, y entonces eso de a poco, con muchos años en el medio Fue corriendo, desplazando el eje de, de la enseñanza de la matemática De hacer cuentas a hacer otra cosa porque, pensemos, ¿no? Si los griegos delegaban la tarea de hacer cuentas en sus esclavos, es porque ellos hacían otras cosas. Y hacían otras cosas más interesantes. Claro, los esclavos nunca tienen derechos en ese contexto. Hoy, hoy no estamos ahí, por suerte. Este, Entonces, era casi una tarea de castigo, ¿no? El hacer cuentas. Bueno, hoy estamos... Quizás en ese rol de los griegos de poder dedicarnos a pensar en otras cosas, aprovechando que las cuentas las hacen las máquinas. Las calculadoras, los celulares, las computadoras. Máquinas programadas por las personas, hombres y mujeres.
3: Sí, es como una gran amiga, por decirlo así, para las matemáticas. ¿A ti te gustan las calculadoras? O no sé si antes. ¿Y, por ¿Y, por ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno... ¿Por
0: qué? Hay que, hay que ubicarse en la época, ¿no?, de, de, de cada uno. Este, ustedes son jovencitas ahora y seguramente tienen objetos de deseo hoy que tienen que ver con las cuestiones del mercado de hoy, de su vida, como jóvenes. Cuando yo era, era joven, de hecho, cuando yo estudiaba, la calculadora estaba prohibida. Y como todo, cuando algo está prohibido, a uno le genera... Ese, ese gusto, ese interés, ¿no? Digo, esto es nos pasa a todos. Eh, cuando yo estudiaba estaba prohibida, con lo cual tan pronto tuve la posibilidad de trabajar, y, y ya estudiaba matemática en ese momento, este, y, y poder comprármela fue una de las primeras cosas que me compré como estudiante. Eh, así que tengo una relación desde ese lugar, ¿no? Eh, de, de, de gusto, pero también ubicándonos en, aquella, en aquel contexto. Eh, hoy está dentro de objetos que me son útiles. Yo la utilizo. La utilizo, por supuesto, para hacer un montón de, de, de exploraciones, para hacer cuentas. Este, cuando no tengo ganas de, de, de dedicarme a hacer algún desarrollo, lo delego en la calculadora porque hago otras cosas. Entonces, en ese sentido, hoy para mí es una herramienta. Como toda herramienta tiene que estar bien usada, ¿no? Porque un martillo también es una herramienta, pero si yo abro el martillo, me pego el dedo, no la voy a pasar bien. Eh, la calculadora también, digo, en la medida en que va a ser una amiga, en la medida en que realmente me apoye en algo en este proceso de aprender matemática que tienen ahora ustedes que son estas jovencitas.
1: Tienes razón en mediante el uso de la calculadora que se va volviendo una amiga, porque es un método de... como de uso, porque a mí por lo menos se me ha hecho muy... Muy útil, ya que, primero, en las clases, pues, los procedimientos son súper fáciles. Segundo, creo que hasta en mi vida, porque yo soy una persona... Yo me considero alguien desorganizada. Y, pues, yo suelo ahorrar lo que me dan mis padres de las 11. Entonces, esa plata la utilizo, utilizo después. Entonces, tengo que mirar qué tengo que pagar para la cuenta de Netflix, qué tengo que pagar para lo, lo otro. Entonces, tengo que... Es como un orden y creo que la calculadora también me ha ayudado en eso. Excelente. Um, Hablando sobre esos profesores antiguamente que no, que no los dejaban a usar esa calculadora, eh, quiero saber por qué crees que hay profesores que no les gustan las calculadoras. Hasta actualmente yo he conocido profesores que dicen, no, no me gusta que los alumnos usen calculadoras.
0: Bueno, es hay muchas formas de entender cómo, cómo se dan los fenómenos, ¿no? Eso, eso también nos enseña la ciencia. Hay, hay, hay formas de entender las, las cosas y uno se para en ese conjunto de... De, de, de preceptos que tienen esas formas si y entiende el mundo de esa manera, ¿no? Eh, para muchos profesores eh, la educación o, o la, 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 aquel, el resabio de educación que, que recuerdan es aquel que tuvieron cuando se formaron. Eh, quizás no tuvieron acceso a experiencias de exploración distintas, entonces todavía guardan quizás esto de la prohibición esto de, bueno, necesito poder, necesito que los chicos sepan, de, no sé hacer esta operación a mano en lápiz y papel y es sumamente importante que lo sepan porque para mí esto es lo valioso entonces para esos profesores eso es lo valioso Consciente o inconscientemente, porque muchos después son los que dicen, no, 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 a mí, yo quiero que los chicos con la matemática piensen, comprendan el mundo, se enamoren, que la matemática es el lenguaje del universo, bueno, pero el lenguaje del universo uno no está dos horas haciendo cuentas. Este Entonces me, me parece que tiene que ver con eso con, con la forma en la que ellos entienden Que es lo importante en la clase Entonces para ellos es importante hacer ese algoritmo a mano Y en ese sentido la calculadora va a ser un enemigo Porque los chicos no, no van a hacer más eso que hacían a mano Y porque también decir Bueno, la, la matemática es el lenguaje del universo Ok, supongamos que estamos de acuerdo ¿Y cómo hago yo mi clase mañana? Pues yo mañana tengo a los chicos de décimo Y les tengo que enseñar, no sé Función lineal o función exponencial También el, lengua, el lenguaje del universo Y, y, y bueno, pero yo mañana tengo que dar clase Entonces, ¿qué hago? Voy a ese lugar cómodo Porque las clases ya las tengo armadas Porque así me formé, porque así estoy cómoda Y entonces voy a mi clase décimo Y hago lo que hice siempre Porque hacer algo nuevo es costoso también Y no todo el mundo está dispuesto A, a afrontar ese costo, ¿no? Ni, ni bueno ni malo En sí mismo, ¿no?
1: Pero por lo menos yo siento que la calculadora es, es bueno aprender a usarla, porque uno en cualquier momento uno no tendrá un lápiz y un papel para poder hacer ese tipo de cálculos.
3: Pues yo, yo digo que hay una parte de que sí sería como bueno que algunos profesores que no le gustan experimenten, porque también es como... Yo veo más fácil, yo aprendo más fácil en la calculadora que a veces a mano, entonces pues también sería como... Como que experimente más Totalmente
0: Como todas las herramientas Lo importante es para que uno la usa O sea, si queremos clavar un clavo Quizás usamos un martillo Y si agarramos una masa y vamos con el clavo No va a funcionar Entonces Si, si muchos profesores Descubren que la calculadora es una herramienta Que pueden utilizar como utilizan El lápiz y el papel y como a veces utilizarán El celular y como a veces utilizarán la computadora Entonces quizás puedan estar más abiertos a probar o a conocer estrategias eh, de enseñanza nuevas, ¿no? O, o por lo menos que, que les hagan pasar un mejor rato tanto a ellos como a los chicos. Muchas veces estos son los profes que están... Cuando uno está en clase, si uno la está pasando bien, el tiempo vuela, chicas. Y les debe pasar a ustedes como estudiantes. Cuando la clase está buena, vos decís, ¡wow! chayo, ya, ya se terminó! Cuando la clase es pesada... A ustedes se les hace imposible. Viste que vos mirás el reloj y decís, ay, pasaron dos minutos, y mirás de nuevo y pasaron tres, y pasaron... Bueno, y no se pasa más el tiempo. Para el que está adelante dando la clase, es igual. Entonces yo pienso, esta gente que está trabajando de esto y que todos los días tiene que venir a hacer esto, la está pasando así, Wow qué difícil... Para mí ese es como estar en el, en el piso más bajo para decir, bueno, ya está. ¿Qué más qué peor puedo estar que lo que estoy acá? Bueno, vamos a probar algo, a ver si, qué sé yo, si esto se hace más llevadero para todos. Me parece que ese, ese podría ser un punto ahí de inflexión para, para los y las profes.
3: Sí, eso es verdad. Bueno, aparte de las matemáticas, ¿También puede servir para otras materias, para otras clases?
0: Sí, desde luego. Curiosamente, en materias como física, la calculadora no está puesta en duda. O sea, nadie, nadie que haga un curso de física le van a decir, no, en este momento no puedes usar la calculadora. Este, de hecho, en, en cursos de física, en cursos de economía, en cursos de, de química, de biología, es bastante usada porque justamente ahí actúa como herramienta. Y los profesores lo tienen muy en claro. O sea, es una herramienta, hay que hacer esta cuenta. Bueno, yo se la elevo a la calculadora. ¿En matemática? No. En matemática parece que la calculadora viene a comernos terreno. ¿Pero por qué nos viene a comer terreno? Y porque quizás lo único que estamos enseñando en matemática es hacer cuentas. Pero la matemática es mucho más que eso. Es mucho más que hacer cuentas. ¿Tienen? Creo que en este podcast ustedes entrevistaron a Eduardo Sáenz de Cabezón. Digo, bien, Maravilla. Y una de las cosas que dice Eduardo es hay un poder muy, muy atractivo en la matemática y es que los teoremas, las afirmaciones que nosotros hacemos en esta disciplina son eternos. Y eso tiene una belleza maravillosa. Y, y después están las cuentas. Bueno, sí, las cuentas forman parte. Quizás uno pueda encontrar una belleza en el desarrollo de los algoritmos que nos permiten operar. Ahí sí estoy de acuerdo, pero en la cuenta per se, no, no creo.
1: Es infinito, y creo que eso lo hace lo interesante a los números y a ese tipo de operaciones, porque es como si fuera más y más y más y más, y uno se envuelve en ese mundo, por lo menos a mí, a mí antes no me gustaban las matemáticas, era algo que detestaba, yo no sé si era el profesor, ¿O qué era? No, ¿Qué o sea, no era yo. No era yo, era otro profesor.
2: <risa> ¿Otro profesor que te
1: Sí, era otro profesor. Ah, porque por... siento que no, <risa> que no entendía nada, pero pues lo conocía él y siento que él me ayudó bastante porque las clases de él eran muy prácticas. Le hacía a veces hacer unas cosas como figuras o, o ju juegos, hasta juegos de matemáticas claro. y era bastante divertido. Eh, Hablando sobre la revolución de las calculadoras y eso, quiero saber eh, si tú crees que en el futuro habrán calculadoras o se habrán acabado.
0: Es una muy buena pregunta eh, y creo que, que hace rato están varios eh, ahí como pensando qué va a pasar. Yo creo, en lo personal, yo creo que las calculadoras no van a desaparecer, del mismo modo que no desapareció el lápiz y papel... Aún cuando hoy escribimos casi todos en, en, en tabletas, o escribimos con el celular, o escribimos con la computadora. Como tampoco desapareció el libro físico cuando apareció el libro digital o aparecieron los PDFs o el leer en la compu o el leer en el celu. Eh, me, me parece que en ese sentido no va a desaparecer. Quizás se, se reconfigure en un nuevo objeto, quizás, no sé, se, se quede en el celular o en la computadora o en algún dispositivo nuevo que todavía no se haya inventado. Pero el... el Conceptualmente lo que es una calculadora no creo que desaparezca. Quizás lo haremos con lenguajes de programación, este, pero, pero no, no, no creo que desaparezca. En algún punto todos vamos a delegar algo del cálculo en algún dispositivo, con un cierto formato, con alguno que, que existe o que no existe todavía. Eh, pero no, no me imagino un futuro en el que desaparezca per se o por lo menos no un futuro próximo. Ojalá pudiera imaginarme mucho más allá de dos años. <risa>
3: Sí. Yo siempre me he preguntado Y es que cuando uno coge las calculadoras eh, Uno pregunta ¿Será que tienen juegos? Y no Entonces mi pregunta es ¿Por qué las calculadoras
1: no tienen juegos? Yo, yo creo que sería divertido Es una forma de aprendizaje para los niños sí. Por lo menos a mí A mí me gusta jugar mucho Y um, siento que es una manera de aprendizaje Bastante práctica para los niños más pequeños y quieran interesarse más en el mundo de las
0: matemáticas. Totalmente. Una de las limitaciones grandes que tienen las calculadoras, que, que es lo que hace que sean económicas, es un dispositivo relativamente económico, eh, es el display. El display es chiquito, y, y habrán visto ustedes también que es antiguo. De hecho, este modelo con el que estaban trabajando con el profe es como, wow, digo, tiene una pantalla grande con muchos píxeles y aún así nosotros que estamos acostumbrados a nuestros celulares lo miramos y decimos bueno ponele este entonces me parece que una de las limitaciones para esto de los juegos tiene que ver con, con el display las calculadoras gráficas hay unas calculadoras gráficas que se utilizan en, en ciertas escuelas y a veces en las universidades que tienen una pantalla más grande a color y qué sé yo, tienen una posibilidad de cargarle jueguitos y, y de hecho se usa. Eh, pero pero sí, pero en estas en estas que son más todo terreno, pensado para, para la escuela secundaria, el display me parece que es lo que, lo que limita esa posibilidad y no otra cosa en realidad. O sea, ¿eso sí existe? Existe. Ay, oh, yo no sabía. exacto.
2: Ahora, ahora van a pedir calculadora sí, con sí, juegos, existe. Dios sí. mío. Sí. claro,
0: hay que aprender cosas nuevas. <risa> bueno, volvió lo vintage. Estamos muy sí, en la onda sí. retro. Así que capaz que les gusta jugar en un display chiquitito. <risa> Pero claro, cómo ganarle a, a la Play, ¿no?
1: <risa> hay algo bastante raro y yo siento que más de uno se ha preguntado es si es que la calculadora puede fallar.
0: Por, Por supuesto. Está programada. La calculadora no hace magia, no piensa y está programada por seres humanos y los seres humanos programamos y cometemos errores, los, los famosos bugs. Eh, sí, claro, puede fallar. En general, las calculadoras que, que nosotros usamos hoy están muy testeadas y son dispositivos bastante elementales, con lo cual ya no existen o no se reportan esos casos de falla. ¿no? Digo, Uno escribe 2 más 2 y va a dar 4. Ahora, sí es cierto que hay... Eh, hay, hay ciertas operaciones matemáticas, que quizás todavía ustedes no conocen, pero van a conocer en breve, eh, que uno las puede hacer en lápiz y papel. Son costosas, derivadas, integrales. Uno puede hacer esas operaciones a mano en lápiz y papel, con su costo. Pero claro, en la calculadora no hay una personita dentro que está haciendo eso a mano. O sea, eso no pasa. Entonces existe algo que se llaman los métodos numéricos en matemática, que son... Eh, estrategias que, que, que se piensa en la matemática para poder hacer cuentas, cuentas feas, de una manera fácil y, y corta. Eh, entonces, a veces puede pasar que en una de estas cuentas medio raras nosotros estemos operando y obtengamos un resultado que no esperamos porque, bueno, tiene que ver con la, la, la limitación que tienen estos métodos numéricos, ¿sí? La calculadora no trabaja de manera simbólica, como nosotros. Esto que vos decías hace un rato, hago cuentas con letras. Vos lo podés hacer, la calculadora no puede. Existen en matemática estrategias para poder... Hacer algunas cuentas medio pesadas este, de una manera que le sea computable con la memoria que tiene. Pero, pero bueno, como todo en matemática, funcionen en un cierto conjunto acotado. Cuando ese conjunto se rompe, va a dar un resultado no esperado. ¿Sí? Pero, ah, tranquis.
3: Nunca pensé que
1: se podía equivocar.
3: <risa> yo,
1: yo sí, porque habían resultados, por ejemplo, en clase, que uno le daba el resultado o le daba error. O claro. sea, uno hacía algo y era error. Claro pues bueno, Porque dar, daría error O sea, es bastante sí, sí, pero
2: pero tiene que ver Ese tipo de errores eh, También es importante ver Cómo el ser humano puede hacer Que falle la calculadora, ¿no? O sea, una cosa es que falle la calculadora Y otra cosa es que falle la persona
1: y qué
2: tal que no, y sea al contrario. Bueno, esos son los casos que Daniela nos está exponiendo, porque ¿Por al igual que Claudia, yo también creí que no falló. Sí. no, yo sí, hay
0: que... Pueden fallar, pueden fallar. Sí. El error en general es un mensaje que también se programa, mm. eh, que es un mensaje para que le aparezca al usuario, para que le diga que está haciendo algo que quizás en matemática no es válido. Sí, por ejemplo, dividir por cero. ¿no? Entonces, uno quiere hacer uno dividido por cero y la calculadora dice, mmm, me parece que te estás equivocando. Porque en aritmética, la operación uno dividido cero no está definida. Entonces, el mensajito de error es, es más para, para avisarle al usuario, mmm, me parece que te estás equivocando por acá. ¿sí?
3: ¿Podemos utilizar nuestro celular como una calculadora? Pues porque ahora las calculadoras que tenemos son más avanzadas y miramos la calculadora en celular y es muy diferente. O sea, no tiene como... como Si uno va a hacer como una operación, no. ¿Dónde está? No lo encuentro.
0: Definitivamente, eh, los celulares en general traen calculadoras básicas, pero si uno aprieta un botón o mira por un costadito, en general suele haber una opción que activa el modo científico. Que ese es el que se parece más quizás a las calculadoras que, que estabas comentándome vos. Por supuesto que se puede usar el celular, definitivamente, eh, en general en la clase de matemática no se usa el celular porque ah, muchas veces ocurre en matemática que la evaluación es individual con una hoja de papel, un lápiz, con el libro cerrado, sin tu celular porque te vas a copiar de la compañera. Entonces, claro En ese contexto, si yo a los chicos les dejo usar la calcula El celular para hacer cuentas Cuando llegue el examen no lo van a poder usar Porque yo el celular se lo prohíbo Para que no ande comunicándose con los compañeros O mirando en internet una respuesta Entonces por eso suele estar prohibido O no usamos el celular para hacer cuentas En la clase Y por eso usamos una calculadora Porque la calculadora no se conecta con las de los compañeros El día que Tomemos en matemática los profes y las profes evaluaciones diferentes en donde ya no sea yo sola con mi hoja de papel y mi lapicera haciendo cuentas o, o, o reescribiendo quizás algunas de las cosas que vi en clase. Ese día que, que ya no ocurra eso y que una evaluación de matemática la podamos hacer teniendo la compu al lado, con el libro al lado, preguntándole al profe, charlando con el compañero, bueno, ese día quizás sí podamos usar la, la calculadora en el celo. Y más todavía.
1: Como la clase que tuvimos, eh, fue prácticamente algo así, usamos el celular para, para pocas cosas, pero sí lo usamos como para mirar la aplicación de
0: Casio Totalmente, totalmente
1: mm. Bueno, eh, yo quiero saber de desde qué edad debemos aprender a utilizar la calculadora y por qué sería importante saber usarla
0: me estás preguntando a mí y va a ser mi visión personal. Sí, claro, este. es sobre tu opinión. Excelente. Eh, yo creo que, como todo, cuando aparezca la necesidad, este, porque si no, volvemos a esto como de, de prohibir, ¿no? Es casi como pensar en, en, en que hay un objeto tabú. Y lo tenemos que esconder. Por supuesto, yo no soy especialista en cómo aprenden los niños de pequeños. La verdad que, de hecho, no eso no, no lo sé en términos académicos. Eh, entonces, quizás estoy diciendo una borrada. Por eso por eso me quería atajar. Eh, pero, por ejemplo, mi hija tiene siete años, va a cumplir siete Y desde que comenzó a operar, utiliza calculadora básica. La de las, las famosas cuatro operaciones. Eh, y la utiliza, del mismo modo que utiliza a veces palitos para contar y a veces utiliza una representación gráfica en su cuaderno y a veces verifica con la calculadora. Es algo más que está dentro del catálogo de elementos que ella utiliza para, para estudiar. Entonces, no, no hay... En ese sentido, no me parece que haya una edad para empezar, sino más bien no, cuando se manifiesta una cierta necesidad.
3: Sí. Sí. O sea... De, de los deditos. Mi, mi calculadora era mis deditos y contaba debajo de la mesa como que la profesora no me da pero sí, sí sí.
2: no, yo me acordaba no, que no. contabas con los dedos. Yo me no, que ustedes no. contaban. Los
3: yo siento que eso no es
1: no, un delito contar con las manos. Yo creo que es algo muy práctico que uno podía hacer, más que todo con las operaciones eh, de multiplicaciones. Que era algo Ajá. que yo creo que a mí se me olvidan, pero, pero sí, Todavía. eso Ajá. no es malo.
2: Yo, yo quería hacer una pregunta eh, Daniela y, y tiene que ver con de, Desde la mirada del profesor eh, Aquí en el programa hemos tenido Invitadas con las que hemos hablado De la brecha que hay de género Frente al acceso a la tecnología eh, creamos que era algo Solo en Colombia pero pues, Con muchas invitadas que hemos tenido Muchas invitadas sobre todo hemos visto que es algo eh, En muchas partes del mundo Que se repite Y digamos que eh, desde tu experiencia y en lo que has trabajado con Casio eh, los profesores son más dados al uso de la calculadora que las profesoras y eso heredado de pronto de esa brecha con la tecnología que hemos abierto en las sociedades para el uso de la calculadora o, o tanto profesores como profesoras en la misma proporción utilizan las calculadoras ¿Cómo, cómo es tu percepción frente a eso?
0: Excelente pregunta eh, eh, la brecha de género aparece en, en casi cualquier situación que, 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 que nos sentemos a mirar detenidamente, vamos a decir, wow, esto quizás acá hay una subrepresentación femenina por bueno la historia que tenemos las mujeres no, en, en las sociedades modernas. En particular, en esto que me estás preguntando, en cuanto, por ejemplo, a la resistencia respecto a usar calculadora, te diría que no, no, no lo identifico. No, no es algo que fácilmente pueda decir, ah, sí, se debe a tal cosa. Más aún, uno quizás pensaría que la, la razón, más que, más que el género, podría ser la edad. Y tampoco uno se encuentra con profesores muy mayores o profesoras muy mayores ya que están dispuestos a explorar y a decir, Uy, quizás hay alguna otra forma diferente a la que yo conozco de hacer las cosas. Y a veces uno se encuentra con profesores súper jóvenes o profesoras súper jóvenes y son súper reticentes a siquiera utilizar, no sé, este, el, el teléfono, la computadora, que son herramientas que ellos sí utilizan para estudiar. Entonces... En particular, en esa, en esa reticencia que suele haber respecto de, de la calculadora en la clase, no, no no podría decir ahí que veo una representación femenina o masculina este, mayoritaria. Hay, hay muchas causas para la reticencia, pero creo que el género no sería una de ellas.
3: Porque a pesar que existen las calculadoras, las evaluaciones son iguales. Por ejemplo, en las pruebas del Estado, no nos dejan sacar calculadoras.
0: Sí, lo sé la educación avanza mucho más lento que las sociedades y eso creo que ustedes lo deben saber como estudiantes eh, y, y más ahora que los avances son cada vez más, 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 más violentos en el sentido de la, la velocidad con la que ocurren ¿no? Eh, y la educación siempre, y sobre todo la política educativa siempre va atrás 10, 15, 20 años y eso, eso tiene un costo tiene un, co un costo por ejemplo en ustedes que quizás les pasará que que a veces no entienden por qué están en la escuela o, o, o están en la escuela y no se dan cuenta de cómo esto puede servirles quizás para, para convertirse en, en, en ciudadanas y adultas de este mundo en el que vivimos tan raro y complejo, ¿no? Entonces, la política educativa va atrás va a ir quizás de a poquito ganando años, pero siempre está retrasada. Entonces me parece que esto de en tal examen no se puede utilizar calculadora, tiene que ver con ese retraso, con un retraso que no acompañó a la evolución tecnológica. Y si no piensen, ¿qué pasó en estos, estos dos años de pandemia? O sea, todo lo que antes estaba prohibido de repente estuvo permitido. ¿Por qué? Porque estábamos en una situación de emergencia y porque teníamos que ajustarnos. Porque si no nos ajustábamos, no teníamos vacunas, no 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 descubríamos un montón de cosas, no teníamos chicos que se estuvieran educando, futuros médicos y médicas. Bueno, ahí la política educativa tuvo que dar el brazo a torcer y decir, bueno, vamos a hacer lo que podemos. Y yo creo que eso de, de la pandemia va, va a hacer que en los próximos años este retraso de la política educativa no sea tan grande. Yo creo que siempre va a ir un pelín Ahí medio por atrás Pero ojalá no sea tan grande Y las evaluaciones y la forma en la que Nosotros acreditamos los saberes Estén más allornadas a la forma en la que Estamos aprendiendo ahora en, en, en este Siglo, ¿no?
1: De una manera más práctica y fácil Sí, debería entender Pero creo que aún faltaría Simplemente sería esperar eh, bueno. bueno, Daniela eh, Siempre le pedimos el favor A nuestros invitados que el le envíen un mensaje a los niños y niñas del país. Pero hoy queremos que les envíes un, un mensaje a todos aquellos profesores y profesoras que no les gusta trabajar con las calculadoras.
0: ¿Qué mensaje les darías? Bueno, profesores y profesoras, creo que, que todos tenemos el, el derecho y también la responsabilidad, como profesores y profesoras, de pasarla bien en el aula y de aprender. Eh, repetir es una manera de aprender muy limitada, Pero bueno, es una manera. Pero hay otras. Animémonos y la vamos a pasar bien o mejor nosotros. Y también la van a pasar mejor los chicos. Es, es criminal, y, y realmente lo digo convencida de esto, es criminal que gran parte de los chicos digan yo odio las matemáticas. ¿Cómo se puede tener repulsión, odio por algo que muchos de nosotros también amamos? y que además eh, empodera y que además abre puertas entonces no podemos no podemos seguir replicando eso porque los niños se merecen aprender con libertad y merecen tener oportunidades que los chicos odien la matemática es cerrarle las puertas entonces no solo por pasarla bien sino también por una cuestión de derechos creo que tenemos que sentarnos y, y, y mirar un poco para adentro y empezar a negociar y decir bueno este este año, este semestre voy a hacer este chiquitín y lo pongo a prueba, y el semestre que viene agrego este otro chiquitín, y voy pe pequeños pasitos, y voy así, de a poco ajustando, pongo a prueba, justo pongo a prueba, justo se lo merecen los estudiantes, y también nos lo merecemos nosotros como trabajadores pasar un lindo, un lindo momento trabajando
3: y es bonito, y es verdad anteriormente a mí no me gustaban las matemáticas ¿cuándo estabas esto? y ahora, poco a poco me está llamando mucha la atención y es, o sea, es fascinante ver cómo en un momento de otro cambio y me llama más la atención la matemática. Entonces, pues ahí poco a poco vamos descubriendo.
0: Cuesta, cuesta cuesta romper cuando a uno
3: no le gustaba algo, pero hay, hay que enamorarse. Sí. Bueno, Daniela, al final siempre le vamos a pedir a nuestros invitados que nos dejen una tarea. ¿Qué tarea o actividad con una calculadora nos puedes dejar para hacer en nuestra casa a nosotros y a todos nuestros oyentes?
0: Uy, qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta. Bueno, hoy justo estábamos hablando de, de, de la ley de enfriamiento de Newton en la clase y estuvimos explorando ahí con agua. Eh, y, y sería bonito armar un, o ir empezando a armar cada uno de nosotros como como ciudadanos ya eh, un registro del consumo de agua que hacemos. Entonces, quizás una situación que podríamos modelar, que es muy sencillita y, y podríamos empezar a intentar modelar en casa, y la calculadora ahí los puede apoyar bastante, eh, es el, el consumo de agua cuando nos bañamos. Entonces, a, hay que pensarlo, y, y como todos los problemas, la clave no está en que uno le diga cómo se resuelven, pero siéntanse en este lugar de decir, bueno, a ver, si yo quisiera medir cuál es el consumo de agua cuando me baño. Yo en mi baño, en el baño de mi casa, que probablemente no tenga el mismo nivel de consumo que quizás el baño de la compañera o del profesor. Entonces, bueno, ¿qué haría? ¿Cómo, cómo podría medir eso? ¿Podría armar un modelo para eso? No es que tenga ese modelo, podría empezar a, a usar ese modelo para ver si puedo tomar pequeñas decisiones que puedan ir en favor de hacer un consumo del agua más responsable. Así que esa podría ser una tareita.
3: Me gusta. Porque son como los ejemplos que nos ponen Las tareas o actividades que nos pone el profesor <risa> Pero sí, me gusta y me llama la atención A mí me gusta porque
1: es respecto a, al cuidado del agua Y podremos re eh, reflexionar Y hacer mejor consumo de ella Totalmente
2: Y ellas solo hacen tareas que les gustan Lo sé eh, por experiencia Sí, sí para terminar Daniela quería hacerte una pregunta sobre cómo ha sido tu experiencia de trabajar con, con profesores acá en Colombia. Les decía hace un momento Daniela ha sido profesora mía junto con César y, y creo que han llegado a muchos profesores, no solamente a mí, sino a muchos profesores aquí en Colombia, a través de estos programas, a través de sus de sus talleres virtuales, que creo que es algo muy bueno de la pandemia, que hemos tenido un poco más de acceso y de conocimiento de estas estrategias, ¿Cómo, ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar con profesores pues acá en Colombia?
0: Todas las personas en Colombia son son encantadoras. Eh, creo que, que y, y creo que ustedes lo saben. Miran así como con complicidad porque <risa> lo saben. Eh, las personas en Colombia son, son, son muy encantadoras, son muy amables, son muy alegres, son muy educadas. Eh, son muy cálidas y, y los profesores también, por supuesto. Eh, en Argentina las personas somos un poco más eh, hostiles o, o quizás no nos, no, no, no somos tan cálidas. Eh, entonces, eh, llegar acá y encontrar, encontrar esas, a, a esas personas es un placer, realmente. Uno, uno se siente, se siente acogido. Eh, la verdad es que el que ha sido pionero en el trabajo aquí, aquí en Colombia desde hace muchísimos años, es César Lau, mi colega. Eh, y, y, y sí, eh, en, en todas las acciones que han emprendido aquí con diferentes proyectos, incluso de la Secretaría de Educación y demás, eh, los resultados han siempre sido positivos. O sea, siempre todos nos vamos de esas sesiones con algo más. Eh, espero que los profes también pero principalmente nosotros nosotros nos vamos con, con una idea nueva con una forma de replantear algo eh, con una necesidad a la que quizás no pudimos dar solución y nos deja pensando eh, así que nada, no, no tengo más que palabras de, de agradecimiento para, para Colombia y bueno en todo lo que podamos apoyar desde este pequeño lugarcito estamos a, a disposición
2: Pues Daniela, verdad muchísimas gracias, primero eh, pues queremos dar las gracias a, a todo el personal de Casio por, por lo que ha sido el apoyo, por lo que ha sido sus capacitaciones, su acompañamiento pero también por por, por ese esmero que tienen de, de apoyar la educación en diferentes partes del mundo esto ha llegado a muchísimos lugares y, y creo que cada vez eh, el tema de las calculadoras y de la tecnología en general está más cerca ...del discurso docente... ...y para nosotros eso es muy muy gratificante... ...y, y crea retos... ...porque nuestros estudiantes cada día son... ...más... Eh, ...están más enamorados de la tecnología... ...tenemos que aprovecharla como sea... Eh, queremos darte las gracias... ...a ti personalmente... ...no solo por ser mi profesora... ...sino por toda la... ...la disposición que tuviste para esta entrevista... ...decirte que Radio Amiga tiene este espacio... ...abierto para cuando quieras volver a acompañarnos desde tu país, desde cualquier parte del mundo, que volvamos a hablar y, y sigamos eh, charlando acerca de las calculadoras. Muchísimas gracias, Daniela.
0: Muchas gracias a ustedes y, bueno, chicas, no tengo más que felicitarlas porque no, no, no puedo imaginarme yo, mi yo, de la edad de ustedes, sentada ahí con ese temple que tienen ustedes, con lo bien que lo están haciendo. Y no, no, no es más que para sentir orgullo, la felicito. Muchas gracias, Carlos, gran iniciativa, gran propuesta, eh, es un placer muchas gracias a ti gracias okay.
1: también, además es también nuestra profesora de matemáticas sí no solo de Carlos <risa>
2: ok y, y a todos nuestros oyentes decirles que nos pueden escribir al correo semillero.matemakit@ugc.edu.com. arroba recuerden matema con h intermedia nos pueden dar eh, cualquier eh, idea sobre algún otro programa nos pueden dar hacer preguntas y con gusto les vamos a responder y también que pueden escuchar este y otros episodios de Estén con Todos en www.radioamigointernacional.com eh, decirles que para nosotros siempre va a ser un placer hablarles sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y esperamos que nos sigan acompañando en todos los episodios de Estén con Todos hasta una próxima ocasión hasta,
1: hasta luego <risa>